0: Bienvenidos, bienvenidas, este es un nuevo capítulo de Distópicas, terminamos el capítulo pasado comentándote que íbamos a tratar de poner lo mejor de nosotras para buscar un libro que levante un poquito después de 1984 y quiero que sepas que hicimos todo lo posible, pero no tuvimos éxito, porque hoy vamos a hablar de Nunca me abandones de Kazuo Ishiguro. Mi nombre, como ya a esta altura sabés de memoria, es Celeste Motesi y me acompaña, por supuesto, Leti Pautacio.
1: Hola, ¿cómo está?
0: Yo bien. La verdad es que con este libro quedé como un poco extrañada. A ver, empecemos por algún lado. Es un libro que casi que de distópico no tiene mucho, ¿no? Salvo unas palabras,
1: al principio es como medio raro. Sí, es un libro de tres partes, donde las primeras dos parecen una historia para adolescentes sobre chicos en, en un colegio y en la tercera parte recién es donde aparece, en realidad ya venía con algunas pinceladas, pero donde realmente aparece y uno entiende por qué es un libro distópico es la tercera parte, entonces hay que quedarse hasta el final, es como sí, esas sí. series que te dicen, mejora, pasa los tres primeros capítulos, bueno algo así.
0: Totalmente, totalmente yo aparte voy a sincerarme si no lo hubiésemos elegido para esta temporada, no lo hubiese seguido, lo hubiese abandonado seguramente, porque la verdad es que las dos primeras partes me fueron bastante tediosas. Ahora que lo terminé, puedo decir que me alegro de haberlo terminado, porque es un libro que, el final, es considerablemente interesante, cosa que en un momento pensé que no iba a suceder. Es un libro que se queda mucho en los vínculos personales, pero no hay acción, ¿no?, prácticamente. Cuando iba pasando las páginas, digo, bueno, esto no me está llevando a ningún lado. Y la verdad es que me sorprendió gratamente, vamos a decirlo así. Así que si lo abandonaste, te alentamos a, a leerlo, a terminarlo, para que puedas discutir con nosotras algunos temitas que quedan ahí al final. Sí, sé lo que estás pensando. No tenés muchas ganas de terminarlo. Por eso, te vamos a contar brevemente que la historia de Cassie, Tommy y Ruth puede ser la de cualquier niño que vive en un internado de Inglaterra. Si no fuera, porque son clones y porque su escuela, Hale no se parece nada a la de sus pares. Ahí aprenden arte y cultura, pero fundamentalmente entablan relaciones y se forman como personas. Su destino, ser donantes de órganos, aparece primero como tabú y luego como una broma. Pero cuando se vuelve realidad es cuando todos los personajes empiezan a entender por qué nadie les quiso hablar antes de eso. La explicación vendrá de la mano de la señorita Emily, la directora del colegio, y una de las impulsoras de este experimento junto con la misteriosa Madame. En esta historia, acompañamos a Cathy Tommy y Ruth en un viaje personal y a través de Inglaterra, en el que se ponen en juego las expectativas, los sueños y un mundo que descubrió la cura para el cáncer a costa de personas que viven y sufren por la salud de todos. Mientras tanto, la sociedad mira para otro lado. Continuemos quedan ahí al final, que pueden ser de interés. Me parece que como disparador, pero me da la sensación también de que esta forma de escritura es un poco a propósito, ¿no? No sé si a vos te pasó lo mismo, Leti, pero me da la sensación eh, de que el autor tuvo como cierta intención al escribirlo de esta forma. Porque más que una o dos palabras que te tira así durante las primeras partes, no tenés mucho más datos. Decís, pero esto es una novela de iniciación común, de la historia de tres chicos en un colegio.
1: Yo está escrito de esa manera para recorrer junto con la protagonista, porque es un libro en primera persona. Entonces digo, bueno, nos estamos enterando de todo al mismo tiempo que se está enterando la protagonista. Entonces me parece que ahí hay un valor, porque el final donde explica mucho por qué los chicos vivieron ciertas cosas en Hailsham, en ese final es donde uno empieza a entender por qué esas dos primeras partes y ahí está la riqueza, porque lo sentimos como lector de la misma manera que lo siente la protagonista, por lo menos es la, la sensación que tuve yo, ¿no? Y si queríamos levantar el libro, bueno, te decimos, el final hay que leerlo porque es, es revelador, es muy interesante, pero no vas a levantar porque es un final como nos gusta a nosotras, donde las cosas no terminan como uno quisiera. Es un final de resignación, uno más. Uno más,
0: sí. Este libro fue publicado en 2005, y vamos a destacarlo porque lo merece, es el único autor de esta temporada que ha sido galard galardonado con el Premio Nobel de Literatura en 2017. Lo que sí, como decía antes, nos deja algunos temitas interesantes. El primero, que es el que lo hace distópico, y por eso vamos a empezar por ahí, vamos a empezar de atrás para adelante, digamos, es el tema de los clones, ¿no? Y el tema del de costo del avance científico. Me pareció hasta jugado, porque creo que se lo puede aplicar a un montón de otras cosas. En este caso hablamos de clones, pero siempre es una pregunta incómoda. En pos de que la
1: ciencia avance y tenga desarrollos que mejoren la vida de las personas, ¿qué es lo que sufre en el medio, no? Hay toda una cantidad de dilema moral y ético que aparece ahí al final, y justamente es lo que decíamos que explica un poco lo que sucede en Heilsham o el porqué de Heilsham, ¿no? Todo se reduce a por qué Hailsham, por qué ese colegio, que era único en... En, oh, en realidad había dos o tres colegios similares, pero era dentro de, de los colegios donde iban estos clones, era especial y por qué era especial, por cómo se los educaba, por cómo se los trataba, porque la teoría que tenían estas personas que manejaban Heilsham y que nos enteramos al final, era que había que, que protegerlos de su destino, que era ser donantes de órganos, habría que, que tratarlos como si fueran unas personas normales y fundamentalmente había que demostrar que tenían alma, porque la sociedad da un paso al costado, trata de, de no ver lo que está realmente sucediendo, de dónde salen esos órganos que ayudan a las personas nada, que están, que estaban pasando por una enfermedad y necesitaban un trasplante. Entonces me parece interesante porque en esa idea que puede pa parecer muy, muy lógica o muy bien intencionada en realidad, creo que quizás terminan produciendo el efecto contrario muchas veces, ¿no? porque el tema de las donaciones, como decías vos, no está hablado en el libro, pero porque tampoco lo hablan los propios personajes, y nosotros estamos viendo el, el libro a través de los ojos de esos personajes. Ellos saben un poco cuál va a ser su destino, pero lo esconden, no lo aceptan tal cual, no lo terminan de entender muy bien, es como que se van un poco dando cuenta a medida que va pasando, y también pasa lo mismo al final, porque Tommy le dice a... A Kath, que es nuestra protagonista, Tommy le dice: "Vos no lo entendés porque no sos donante". Y es como esta sensación de no entender qué se está viviendo hasta no pasar por esa situación. Eso es la peor consecuencia de Hailsham. Sí, hay varias cosas
0: acá. Por un lado está lo último que mencionabas, que es la forma que tienen de tomar estas donaciones, que cuando son más chicos es una cuestión de tabú, de bueno nadie pregunte de al que se le escapa la pregunta para, para el docente o para el cuidador en este caso, se lo mira mal y, y demás, después cuando pasan un poquito a la, a la adolescencia o a la preadolescencia, ya es, pasa de, un, de ser tabú a ser tomado con humor, no como ciertas formas de, de sobrellevar lo que les toca. Total. Que eso me pareció muy interesante porque aparte es muy humano también. Lo importante es
1: que creo que lo que trata el libro es, no se está hablando de robots, se está hablando de crear humanos para donar, o sea, son humanos, pueden ser clones, pero finalmente es un, es un ser humano el que se está creando. Y justamente porque es un ser humano, no puede ser donante hasta que sea mayor de edad, y por eso tienen que hacer algo con, con ese ser humano mientras crece, y por sí, eso lo ponen es en estas instituciones. No, no lo explica el libro, pero estamos haciendo suposiciones, ¿no? Clones no se crean adultos de de un día para el otro, entonces, terminan haciendo el recorrido que hace cualquier chico normal, y es lo que muestra el libro en las primeras dos partes, ¿no? Que finalmente, y es un poco lo que querían demostrar en Hailsham que son personas que tienen alma, y entonces ahí es donde se abre el debate, si tienen alma, pueden ser donantes, sí. es, es válido, ¿Hacer esto por conseguir erradicar ciertas enfermedades? Bueno, por eso decía
0: hace un ratito que siempre es una pregunta incómoda. Esto se puede emparentar con la ética detrás de la investigación científica. ¿Qué hacemos? ¿Probamos en animales? ¿No probamos en animales? ¿Qué animales? Porque también es una discusión. ¿Qué protocolos se crean? Por eso me llamó la atención y me pareció hasta, hasta atrevido tocar este tema, que es un tema bastante complejo. Y aparte, en las últimas 20 páginas del libro, ¿no? Pero más allá de que vos preguntabas eh, el por qué de Hailsham, ¿no? Pero para mí hay otra pregunta más que es, ¿por el bien de quién Hailsham? También. Porque me quedé con 20.000 preguntas, vamos a ser sinceros, porque el libro no, no propone ni respuestas ni soluciones, pero me parece que por el bien de quién se crea Hailsham es una pregunta válida para hacernos y para intentar responder. Porque la señorita Emily, en el final, en esa, en esa conversación que tienen con ella, que es la que nos da todos estos pocos datos que tenemos, se plantea, no, bueno, nosotros lo protegimos, pero lo hicimos por el bien de ustedes, porque los estaban tratando pésimo. Hailsham es un experimento, en definitiva claro es, es un intento de hacer las cosas diferentes ahora, también es, es una forma de seguir haciéndolas, porque yo lo que me pregunto es, si uno no ataca el origen del problema, si uno no va al, al conflicto ético que representa crear clones para vaciarlos, ¿de qué sirve darles una buena vida? ¿Para, ¿Para quién lo están haciendo? ¿Para que los 30 años que tengan esos clones los vivan mejor? ¿O para que las personas que se van a beneficiar de sus órganos se vayan a dormir con la conciencia tranquila de que están haciendo algo por ellos?
1: No Creo que es la pregunta que no, deja, no, no da respuesta al libro, y que quizás tampoco la sepan sus propios personajes. Quizás sea una combinación de, de ambas cosas. Creo que ahí, cuando cuando decías para el bien de quién, tiene un poco que ver con algo que comentaba hace, hace muy poquito, que era que realmente termina teniendo un efecto contrario, ¿no? El no hablar de las donaciones de forma abierta termina teniendo el efecto contrario y quizás se lo hubiesen tomado de otra manera o, o lo hubiesen vivido diferente si estaban más preparados para eso desde el momento uno. No lo sabemos en realidad, porque en las cuestiones humanas este es el gran problema, ¿no? Y quizás aquí sería mejor eh, conversarlo con algún psicólogo, pero la sensación es esa, ¿no? Tenemos alguien que pueda tener unas muy buenas intenciones intentando hacer las cosas de forma distinta y tratando a los clones como seres humanos a ver qué pasaba, un poco tratar de entender y tratar de demostrarle a la sociedad otra cosa. Porque hay mucho también de eso. ¿Cómo Heilsham podía ayudar a poner sobre la mesa en la sociedad el tema de, de las clonaciones? Porque lo que se dice en todo el libro es que la sociedad miraba hacia otro lado. Y acá hay un parrafito que me gustaría leer, porque más o menos es, explica lo que veníamos diciendo. Por incómoda que pudiera sentirse la gente en relación con vuestra existencia, lo que le preocupaba era que sus hijos, sus esposas, sus padres, sus amigos, no murieran de cáncer, de enfermedades neuromotoras o de corazón. De forma que durante mucho tiempo se mantuvo en sombra y la gente hacía todo lo posible para no pensar en vuestra existencia. Y si lo hacían, trataban de convencerse a sí mismos de que no erais realmente como nosotros, de que erais menos humanos y por lo tanto no había que preocuparse. Mucho de lo que hacía Heislam era tratar de buscar formas y por eso la galería y por eso... Los, las pinturas que le hacían hacer a los a los chicos y la formación en artística, era tratar de demostrar que tenían algo más allá de, de, de ese cuerpo que iba a ser desmembrado en el futuro para utilizar los órganos. Ahí había un obviamente una, una idea bastante interesante y bastante positiva. El tema fundamental que hay que atacar es ese, ¿no? ¿Es válido hacer clones, criar por X cantidad de tiempo a los chicos para después? ¿Puedes quitarle los órganos hasta que mueren y seguir quitándole los órganos? Bueno, ese tema fundamental un poco lo querían poner sobre la mesa, pero medio tímidamente también.
0: Sí, pensaba en el párrafo que, que elegiste y justo antes también menciona que estos avances se dieron después de la guerra, en los 50, y que como que sucedieron muy rápidamente, ¿no? Entonces cuando la gente empezó un poco a tomar conciencia de lo que sucedía ya estaba en marcha y decidieron tomar la postura que nos decía las líneas que creías recién. Esto de mirar para otro lado, de tratar de, de que, bueno, esto no pasa, o de encontrar argumentos por los cuales no era tan importante lo que estaba sucediendo. No tienen alma. Entonces, listo. Se, los, se les puede hacer esto porque carecen de alma, algo que ya vimos en la historia también, ¿no? Ahora, también pienso en que la postura de la señorita Emily puede ser tranquilamente como una sensación de, bueno, esto es lo mejor que podemos hacer, ¿no? De, para atrás no podemos volver porque ya la gente se cura de cáncer se cura de todas las enfermedades que les da la posibilidad de curarse la, el trasplante de órganos, entonces para atrás no podemos volver, porque esto deshacerse no se puede deshacer. Si yo ya tuve este beneficio, no va a ser tan fácil que diga, bueno, a partir Derechos de mañana adquiridos. Me, exactamente, me vuelvo a morir de cáncer. Es un poco difícil.
1: entonces Volverte a, a morir decir, por empezar es medio difícil.
0: Bueno, tengo la posibilidad nuevamente.
1: Me da la sensación de que
0: Emily un poco tiene esta postura de lo mejor que podíamos hacer era darles una vida, por más corta y limitada que sea. Y me parece, porque aparte ella después lo dice y me, también me llamó la atención, diciendo, bueno, ustedes se criaron pensando que son niños normales, entre comillas, por supuesto, entonces nuestro trabajo estuvo bien hecho. Y yo pienso... Que ver, pues nosotros todos los recuerdos de Katy son de clases comunes, de geografía y de cuestiones en el patio, de vínculos con compañeros y de los intercambios, pero no mucho más. Ahora, lo que a mí me llama la atención es que ellos siempre te dicen: nosotros lo sabíamos, sabíamos más o menos de qué iba la cosa, pero no podemos situar el momento en donde nos lo enseñaron, eso por un lado, y por otro lado, tienen una actitud muy pasiva al respecto de lo que les sucede. Tommy y Kaz en un momento dicen, bueno, tenemos que averiguar qué es lo que hace Madame con nuestras pinturas y vos decís, ah, se viene, se viene, ahora sí vamos a averiguar qué pasa y se queda ahí. Y después se sientan con, con Madame y con la señorita Emily y les cuentan todo esto y la actitud es, bueno pero fuimos creados para esto, entonces vamos a seguir acá. Entonces, me da la sensación de que nosotros no nos lo enteramos, también porque hay una especie de bloqueo, ¿no? De parte de CAF, de recordar ciertos aspectos de su infancia, pero no todos, porque me es muy difícil entender que toda esta aceptación que tienen del futuro, y aparte que les representa una responsabilidad, ellos se sienten que fallaron si completan antes de tiempo, es decir, si fallan las donaciones o terminan de donar muy temprano o caen en coma muy pronto, entonces tienen un sentido de la responsabilidad de su rol que no lo vemos reflejado en las dos primeras partes de,
1: de donde nos cuentan toda la historia en el colegio. Sí, bueno, está claro que más allá de, de que en Heilsham intentaran protegerlo, se habló del tema en algún momento o alguien les dijo o entendieron de alguna manera. El hecho de la pasividad de los personajes lo hemos visto en otras obras distópicas, y a mí no me parece, no me choca tanto, porque... Porque la pasividad explica muchas cosas que nos han pasado en la historia, ¿no? La pasividad sí. de las sociedades. Entonces, me parece incluso más humano que el revolucionario. A veces el revolucionario justamente, y es único. Entonces, no me, no me choca tanto pensar que los chicos tuviesen alguna, un interrogante, pero no hicieran nada para, para poder solucionarlo en ese momento. Me parece que eso habla más de un problema general del ser humano que que es más conformista. Por el otro lado, es verdad que entre el capítulo 2, digamos, en la, en la parte 2, no capítulo, en la parte 2 a la parte 3, es verdad que hay como un salto, ¿no? De no me importa nada, no, ni siquiera estoy consciente de lo que soy a, bueno, soy donante, pero me parece que se explica en algún punto por no tomar conciencia hasta que no te pasa. Cuando entramos a la parte 3, estamos hablando de una CAD que ya es cuidadora, o sea que ella se encarga de, de acompañar a los donantes en todo el proceso, entonces también empieza a ser más consciente de qué es lo que está sucediendo ahí. Tenemos a Ruth y a Tommy, los otros dos personajes siendo donantes ya, entonces también empiezan a transitar todo ese camino. Obviamente que la visión y la forma de, de acercarse a ese hecho iba a ser completamente distinta a la de los colegios. Cuando tuvieron la revelación? Bueno, no sé, pero... Me da la sensación de que no fue mucho antes de, de empezar a donar. Da la sensación en todo el libro que mucha de esta sobreprotección que se dio en Ram hizo también oscurecer este destino que les tocaba. Sí,
0: yo no hablo de una, digamos, no hablo de la pasividad en términos de que hagan la revolución, no no pido tanto. Pero patea un tacho de basura, no sé, eso es la sensación bueno, que a mí me da. Tommy grita, bueno, bueno, bien. Tommy
1: grita, Tommy eso es lo que trata a decir. que
0: es un rasgo bastante humano, el, de alguna forma te tenés que descargar. Es gente que no explota en general, no solo en este libro, eh, digamos, hemos, ya lo hemos tocado en otros capítulos de la temporada, pero no explotan, casi lo acepta quizás es como vos decís lo acepta porque ella todavía no es donante entonces su rol está en otro lado, quizás no lo entienda por eso, es verdad, y si nos ponemos a pensar también, si hacemos un paralelismo entre ser donante en este libro con acercarse a la muerte en la vida, uno siempre piensa que tiene tiempo, entonces si lo pensamos desde ese lado también es bastante humano el agarrar y decir bueno, total, porque de hecho ellos sabían que iban a ser donantes, pero así planes en el secundario, y en parte los rumores de, de los aplazamientos que podían tener los alumnos de Hailsham viene un poco también a esto, ¿no? Digo, ¿qué vas a hacer con tres años de tu vida de aplazamiento para ser donante?
1: Bueno, es comprar tiempo, es en algún punto los pequeños sueños. A mí me, me quedó un poco el sueño de Ruth, ¿no? Trabajar en una oficina. Bueno, en tres años quizás podría haber trabajado en una oficina, ¿no? Si conseguía un aplazamiento, si esos aplazamientos existiesen, porque la verdad es que no existen, pero son chicos que tienen sueños, son chicos que estaban buscando de alguna manera completar esos pequeños sueños. ya sabían que no iban a tener una vida igual que los demás, pero por lo menos estaban buscando completar esos pequeños sueños, y fíjense que son tan pequeños que mientras son donantes el sueño es ir a ver el, bar el barco que quedó encallado, no salir un poco, escapar de ese día a día en el hospital. Pensando
0: en lo que en lo que comentás, otra cosa que me llamó la atención es que Heysham los educa, pero ellos no tienen mucha idea de cómo funciona el mundo como que les falta ese conocimiento del mundo en el que viven y del mundo que lo, para el que sirven,
1: digamos, o el mundo que los está usando. Sí, lo que pasa es que qué harían también con ese conocimiento, ¿no? Ahí el tema es, porque ahí volvemos al punto fundamental. Está bien, está bien pero ¿qué hacen para, con
0: todo el otro conocimiento?
1: No, no, es que, insisto, para mí el conocimiento de arte, por ejemplo, no tenían que ver con que, que querían que sean educados en arte. Era que querían demostrar que podían ser creativos, es, que podían tener alma. Eso desde ya. Le, eh, la educación como como educación en sí, de cómo funciona el mundo, de cómo relacionarse, no tenía mucho sentido para el propósito que tenían que cumplir. Y ahí vamos un poco, a mí me recuerda otra vez a un Mundo Feliz. Tenemos ciertas personas con cierto propósito a la que hay cierta información que no se accede, porque no tiene sentido que lo hagan. No, no se habla tanto en el libro de esta parte, pero un poco de las dudas que aparecen cuando terminas de leer el libro y si te querés hacer un par de preguntas, es esa que la estabas planteando recién vos. Bueno, y tiene un sentido, o sea, ¿para qué? ¿Qué podrían haber hecho con eso? Otra vez, como todo el resto de los libros
0: que hemos leído, funcionan para pensar nuestros presentes, ¿no? Y para pensar nuestra propia vida. Esto, si nosotros supiésemos que este va a ser nuestro destino y que está cada vez más cerca, ¿qué haríamos? ¿Cómo lo haríamos? ¿Haríamos algo? ¿Seguiríamos exactamente igual hasta que ese destino llegue de forma inexorable?
1: Es una buena pregunta. La otra pregunta ¿Cómo me saber? parece... ¿Qué rol tiene la sociedad para aceptar que ciertas cosas sigan pasando? ¿no? ¿Cómo nos manejamos nosotros frente a los temas del mundo? Me parece que acá, en este libro, está está hablando de eso. Está hablando de cómo las, las sociedades dan vuelta a la cabeza, miran para otro lado. Están pasando cosas que las sabemos. Las sabemos, así como los chicos de Heilsham sabían que iban a terminar siendo donantes. Pero se mira para otro lado, todo el tiempo. Entonces me parece que este libro habla un poco de eso, habla mucho al final de ese tema. Y la parte distópica de los clones en realidad trata de, de este tema más general. Sí, creo que lo
0: resumiste lo mejor que podíamos. Me parece que con esta frase tenemos que cerrar absolutamente el capítulo porque mejor no se puede decir.
1: Me siento muy Dejémoslo bien Dejémoslo abierto. De
0: me parece, yo creo que tenés que sentirte orgullosa de esta, de esta conclusión. A mí me parece que así como el libro nos dejó enormes preguntas... Nos gustaría también ver qué preguntas les deja a ustedes o qué posibles respuestas encuentran a estas preguntas, ¿no? También, ¿lo vieron desde nuestro punto de vista? ¿Vieron algo que nosotras no vimos? Porque... La verdad es que siempre puede suceder, siempre está la posibilidad de que una se que nos centremos mucho en algún punto y quede fuera otro. ¿Qué preguntas tejo? ¿Pensás como nosotras? ¿No pensás como nosotras? Bueno, sabes que todo eso nos lo podés contar en redes sociales, en Instagram y en Facebook somos Distópicas Podcast. En Twitter somos arroba distópicas bajo. También nos podés escribir a nosotras de forma particular. Mi Twitter es arroba celeste con dos e al final y el
1: tuyo Leti, leti, arroba leti, muy bien, lo dejamos acá, ¿te parece? Ya está, ya me lucí, así que <risa> vamos a cerrar ahora el, el podcast. Muchas gracias a todos por estar ahí atentos a estos podcasts.